0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Philosophie zum Schlummern. Erstmal hoffe ich, dass es euch an diesem dritten Advent gut geht. Ich habe ja letzte Woche darüber gesprochen oder darüber nachgedacht, ob ich die, ja, meine Folgen, die im Endeffekt nichts anderes sind als Hörbücher mit meinem Kommentar als längere Form bei YouTube-Hochlade. Also genau ohne das, was ihr gerade hört. Den Anfang und das Ende vom Podcast. Und ich habe es gemacht. Also schaut gerne mal auf den YouTube-Channel. Ihr findet die Links in der Beschreibung vom Podcast. Und da könnt ihr jetzt Markus Aurelius von Anfang bis zum Ende hören. Ich glaube, ein paar Folgen werden noch hochgeladen. Aber ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr mal reinguckt und mir sagt, wie ihr es findet. Und damit würde ich sagen, steigen wir wieder bei Balthasar Gratian ein. Wir sind jetzt ungefähr bei 60%. Prozent und ich habe schon darüber nachgedacht, ob ich danach mal ein bisschen Nietzsche lese. Also mal gucken. Es bleibt spannend. Sich Platz zu machen wissen als ein kluger, nicht als ein zudringlicher. Der wahre Weg zu hohem Ansehen ist das Verdienst und liegt dem Fleiße echter Wert zum Grunde. So gelangt man am kürzesten dahin. Bloße Makellosigkeit reicht nicht aus, bloßes Mühen und Treiben ist unwürdig. Denn dadurch langen die Sachen so, mit Kot bespritzt, an, dass der Ekel ihrem Ansehen schadet. Die Sache ist ein Mittelweg zwischen Verdienen und sich einzuführen verstehen etwas zu wünschen übrig haben, um nicht vor lauter Glück unglücklich zu sein. Der Leib will atmen und der Geist streben. Wer alles besäße, wäre über alles enttäuscht und missvergnügt. Sogar dem Verstande muss etwas zu wissen übrig bleiben, was die Neugier lockt, und die Hoffnung belebt. Übersättigungen an Glück sind tödlich. Beim Belohnen ist es eine Geschicklichkeit, nie gänzlich zufrieden sich zu stellen. Ist nichts mehr zu wünschen, so ist alles zu fürchten. Unglückliches Glück. Wo der Wunsch aufhört, beginnt die Furcht. Hm, also ich überlege gerade, wie man das interpretieren kann und ich stimme weiter sehr krass Jan hier schon zu. Ne, also dass immer wenn eine Übersättigung da ist, es nicht gut ist, aber gleichzeitig mache ich mir zum Beispiel als Jahresvorsatz fürs nächste Jahr, dass ich weniger möchte, wenn ihr wisst, was ich meine, weil... Wir uns ja ständig in diesem Strudel bewegen, immer wieder irgendetwas Neues zu wollen. Ne? Sei es das neueste iPhone, sei es eine neue Jacke, sei es ein besonderes Paar Schuhe. Ständig wollen, 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 wollen wir nur. Und ich überlege, ob es nicht auch mal gut wäre, einfach mal nichts zu wollen, sondern dankbar mit den Dingen zu sein, die man hat. Und ich überlege, ob der gute Balthasar Christian genau das hier verneint. Aber gleichzeitig weiß ich auch, was er meint, weil wir ganz, ganz häufig immer denken, alles wird besser, wenn wir das haben, was wir wollen. Und dann wieder zum Nächsten übergehen. Ne? Also es ist auch immer wieder wie so eine, eine Jagd. Und ich glaube, es gibt ganz, ganz, ganz viele Leute, die sind happy in dieser Jagd, wenn ihr wisst, was ich meine die sich beispielsweise im Gedanken daran, dass sie etwas bald besitzen, total darüber freuen und motiviert sind. Und genau dieser Moment des Wollens, dass sich darauf freuen, für diese Menschen Glück ist. Aber wer weiß. Weiter geht's. Narren sind alle, die es scheinen und die Hälfte derer, die es nicht scheinen. Die Nahheit ist mit der Welt davongelaufen, und gibt es noch einige Weisheit, so ist sie Torheit vor der himmlischen. Jedoch ist der Größte nah, wenn es nicht zu sein glaubt und alle anderen dafür erklärt. Um weise zu sein, reicht nicht hin, dass man es scheine, am wenigstens sich selber. Der weiß, welcher nicht denkt, dass er wisse. Und der sieht nicht, der nicht sieht, dass die anderen sehen. Und ob schon die Welt voll Narren ist, so ist keiner darunter, der es sich von sich dächte, ja nur argwöhnte. Reden und Taten machen einen vollendeten Mann. Sagen soll man was vortrefflich und tun, was ehrenvoll ist. Das eine zeigt die Vollkommenheit des Kopfes, das andere die des Herzens. Und beide gehen aus der Erhabenheit der Seele hervor. Die Reden sind der Schatten der Taten. Jene sind weiblicher, diese männlicher Natur. Besser gerühmt zu sein als ein Rümer. Das Sagen ist leicht, das Tun ist schwer. Die Taten sind die Substanz des Lebens. Die Reden sein Schmuck. Das Ausgezeichnete in Taten ist bleibend das in Reden vergänglich. Die Handlungen sind die Frucht der Gedanken, waren diese Weise, so sind jene erfolgreich. Das finde ich auch ein schönen Satz hier. Das ausgezeichnete in Taten ist bleiben, das in Reden vergänglich. Und ich finde, da zählt immer so dieser Spruch, Actions speak louder than words. Und deshalb finde ich, dass dieser Satz auch so passend ist. Ne? Also wer immer nur redet und nichts macht, ist auch irgendwie ein Hochstapler, oder? Und deshalb lieber Taten sprechen lassen als Worte. Weiter geht's. Das ausgezeichnet große seines Jahrhunderts kennen. Es wird desselben nicht viel sein. Ein Phönix in einer ganzen Welt. Ein großer Feldherr. Ein vollkommener Redner. Ein Weiser in einem ganzen Jahrhundert. Ein großer König in vielen. Das Mittelmäßige ist sehr gewöhnlich, sowohl der Zahl als der Wertschätzung nach. Hingegen das Ausgezeichnet Große selten in jeder Hinsicht, weil es vollendete Vollkommenheit erfordert. Und je höher die Gattung, desto schwieriger ist das Höchste in ihr. Viele haben den Beinamen der Großen, der dem Cäsar und Alexander gehört, angenommen, aber vergeblich, da ohne die Taten das Wort ein bloßer Hauch ist. Wenige Senecas hat es gegeben und nur einen Appelles kannte die Welt. Man unternehme das Leichte als wäre es schwer, und das schwere, als wäre es leicht. Jenes, damit das Selbstvertrauen uns nicht sorglos, dieses, damit die Zaghaftigkeit uns nicht mutlos mache. Damit eine Sache nicht getan werde, bedarf es nur, dass man sie schon als getan betrachte. Und im Gegenteil macht Fleiß und Anstrengung das Unmögliche möglich. Die großen Obliegenheiten darf man sogar nicht bedenken, damit der Anblick, der Schwierigkeit nicht unsere Tatkraft lähme. Das ist auch ein guter Punkt. Die großen Obliegenheiten darf man nicht bedenken damit der Anblick der Schwierigkeit nicht unsere Tatkraft lähme. Und ich finde, das passt auch wieder so gut, weil so, so viele Leute mit Dingen nicht anfangen, einfach weil sie von der Größe irgendwie Angst haben. Ne? Nehmen wir mal eine Masterarbeit oder so. Ja, da gibt es bestimmt viele, die extrem Angst davor haben, so etwas Großes zu beginnen, weil da ja Wochen, vielleicht Monate an Arbeit drinstecken. Und ich finde, wenn du dann reingehst und sagst, hey, das haben ganz, ganz viele vorher auch schon geschafft und man fängt einfach Stück für Stück an, dann ist die halbe Miete schon durch. Ne? Also einfach das Anfangen. Und das sieht man ja bei so, so vielen Dingen. Ne? Auch wenn es darum geht, einen neuen Job zu suchen oder so. Man muss da einfach dieses Selbstvertrauen in sich selber haben und sich sagen, wenn man Dinge Stück für Stück anfängt, Stück für Stück, ja, schafft, dann dann, dann wird man es auch schaffen. Ganz einfach. Weiter geht's. Die Verachtung zu handhaben, verstehen. Um die Sachen zu erlangen, ist ein schlauer Kunstgriff, dass man sie gering schätze. Gewöhnlich wird man ihrer nicht habhaft, wenn man sie sucht. Und, nachher, wenn man nicht darauf achtet, fallen sie uns von selbst in die Hand. Da alle Dinge dieser Welt einen Schatten der ewigen Dinge sind, so haben sie mit dem Schatten auch diese Eigenschaft gemein, dass sie den fliehen, der ihnen folgt dem folgen, der vor ihnen flieht. Die Verachtung ist ferner auch die klügste Rache. Es ist feste Maxime der Weisen, sich nicht mit der Feder zu verteidigen. Denn solche Verteidigung lässt eine Spur nach und schlägt mehr in Verherrlichung der Widersacher als in Züchtigung ihrer Ver Verwegenheit aus. Es ist ein Kniff der Unwürdigen, als Gegner großer Männer aufzutreten, um auf indirekten Wege zu der Berühmtheit zu gelangen, welcher sie auf dem direkten durch Verdienste nie teilhaft geworden wären. Und von vielen würden wir nie Kunde erhalten, hätten sie ihre ausgezeichneten Gegner, sich nicht um sie gekümmert. Keine Rache tut es dem Vergessenen gleich, durch welches sie im Staube ihres Nichts begraben werden. Solche Verwegne wähnen sich dadurch, unsterblich zu machen, dass sie an die Wunder der Welt und der Jahrhunderte Feuer anlegen. Die Kunst der Verleumdung zu beschwichtigen, ist sie unbeachtet zu lassen. Gegen sie anzukämpfen, bringt Nachteil. Und eine Herstellung unseres Ansehens, die ihr schmälert, ist dem Gegner wohlgefällig. Denn selbst jener Schatten eines Makels benimmt unseren Ruhm seinen Glanz wenn er ihn auch nicht ganz verdunkeln kann. Man soll wissen, dass es Pöbel überall gibt. Selbst im schönen Korinth, in der auserlesensten Familie. Jeder macht die Erfahrung in seinem eigenen Hause. Nun gibt es aber Pöbel und Gegenpöbel der noch schlimmer ist. Dieser Spezielle teilt mit dem Allgemeinen alle Eigenschaften, wie die Stücke des zerbrochenen Spiegels. Er ist aber schädlicher, er redet dumm, tadelt verkehrt, ist ein großer Schüler der Unwissenheit, Gönner und Patron der Nahheit und Bundesgenosse der Klatscherei, man beachte nicht, was er sagt, noch weniger, was er denkt. Es ist wichtig, ihn zu kennen, um sich von ihm zu befreien. Denn jede Dummheit ist Pöbelhaftigkeit. Und der Pöbel besteht aus dem Dummen. Sich mäßigen Man soll einen Fall wohl überlegen. Zumal einen Unfall. Die Anwandlungen der Leidenschaft sind das Glatteis der Klugheit. Und hier liegt die Gefahr, sich ins Verderben zu stürzen. Von einem Augenblick der Wut oder der Fröhlichkeit wird man weitergeführt als von vielen Stunden des Gleichmuts. Und da ist bereitet manchmal eine kurze Weile die Beschämung des ganzen Lebens. Fremder Arglist legt oft absichtlich solche Versuchungen der Vernunft an, um eine Entdeckungsreise ins Innere des Geistes zu machen und benutzt die gleichen Daumschrauben der Geheimnisse, die imstande sind, den überlegsten Kopf aufs Äußerste zu treiben. Zur Gegenlist diene die Mäßigung, verzüglich bei plötzlichen Fällen. Ein sehr überlegter Geist ist erfordert, wenn nicht einmal eine Leidenschaft das Gebiss zwischen die Zähne nehmen soll. Und Gewaltig klug muss der sein, der es zu Pferde bleibt. Wer die Gefahr begriffen hat, geht behutsam seinen Weg. So leicht ein Wort dem scheint, der es hinwirft, so schwer dem, der es aufnimmt und wiegt. Ich überlege, wie man das hier interpretieren kann. Und ich glaube, dass es dabei um so Momente geht, wo man hundertprozentig emotional ist. Also wo man beispielsweise, also wo man diese extreme Seite einer Emotion erreicht, also sei es Hass, Trauer, Freude auch, ne, indem man nicht mehr wirklich nachdenkt, ne? und man eben auch, wenn man beispielsweise dazu tendiert, Impulskäufe zu tätigt, zu tätigen, lieber ein zwei Nächte drüber schlafen sollte wenn man in sich wieder diesen Drang findet, dass man irgendwas kaufen will. Und so ist es, glaube ich, bei vielen, wenn man irgendwie total enthusiastisch ist über irgendwas. Lieber eine Nacht drüber schlafen und dann weiter gucken. Nicht an der Narrenkrankheit sterben. Meistens sterben die Weisen, nachdem sie den Verstand verloren haben. Die Narren hingegen ganz voll von gutem Rat. Wie ein Nachsterben heißt von zu vielem Denken sterben. Einige sterben, weil sie denken und empfinden. Andere leben, weil sie nicht denken und empfinden. Diese sind Narren, weil sie nicht vor Schmerz sterben und jene, weil sie es tun. Ein Narr ist, wer an zu großem Verstande stirbt. Demnach sterben einige, weil sie gescheut und leben andere, weil sie nicht gescheut sind. Jedoch obgleich viele wie Narren sterben, so sterben doch wenige Narren. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst doch gerne eine Bewertung hier bei Spotify da und unterstützt damit diesen Podcast ein bisschen. Vielen Dank, dass ihr mit dabei seid. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächste Woche hören und dann ist schon Weihnachten. In diesem Sinne, macht euch eine schöne, besinnliche Zeit. Ciao.